0: Datenschutz Deluxe,
1: der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meckert und Stefan Klesnig.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder der Datenschutz-Deluxe-Podcast. Mein Name ist Stefan Plesnik und ich begrüße euch recht herzlich. Bei mir ist wie immer Dr. Klaus Meffert. Lieber Klaus, wie geht es dir? Mir geht es wie immer gut, wenn wir sprechen. Stefan, wie geht es dir? <lacht> mir geht es auch hervorragend. Und zwar hauptsächlich, weil wir heute an das Thema, hatten wir ja schon angekündigt, anknüpfen wollen vom letzten Mal. Da ging es ja um... Nutzungsrechte bei der Nutzung von Generative AI und äh, was da alles so im Argen sein kann. Und ähm, da ist was ganz Interessantes passiert, nämlich Microsoft hat selber eine große Ankündigung gemacht zu ihrem Copilot und ähm, den damit verbundenen ähm, Copyright bzw. Urheberrechts- oder Nutzungsverletzungen, ähm, die da entstehen können, wenn... Nutzer von Microsoft über den Copilot ja, Inhalte generieren lassen. Und was Microsoft da sagt, auf ihrem eigenen Blog, Stand äh, 7. September äh, 2023, ist, dass sie alle Rechtskosten, die eventuell entstehen, wenn jemand einklagt, übernehmen würden. Bedeutet, wir benutzen den Microsoft Copilot, wir generieren darüber irgendwelche Dinge, verwenden diese Dinge und jetzt kommt jemand und sagt, hey, das ist aber so nicht richtig, das gehört eigentlich mir, das dürftet ihr so nicht verwenden, da habe ich ein Nutzungsrecht bzw. einen Urheberrechtsanspruch drauf. Und dann sagt Microsoft, kein Problem, liebes Unternehmen, wir übernehmen für dich ab jetzt die Rechtskosten, die daraus entstehen, aus diesem Rechtsstreit. Und für mich sieht das ein bisschen so aus, als wenn da ein Gigant mit unendlich viel Geld so ziemlich seine Marktmacht ausnutzt, weil wer gegen Microsoft klagt als einzelner Künstler oder so, ähm, der hat ja wahrscheinlich relativ schlechte Karten. Wie siehst du
1: das, Klaus? Ja, also zunächst mal, ich habe mich auch kurz <lacht> eingelesen in dieses Thema, ähm, ich kenne jetzt nicht die äh, genauen Details ähm, bei Microsoft, denn äh, da hängt es auch von den Nutzungsbedingungen ab. Also zunächst mal ist es so, Microsoft übernimmt nur, muss man sagen, aber immerhin ja natürlich, die Kosten eines Rechtsstreits. Die Konsequenzen aus dem Rechtsstreit, die der, wenn der Kläger denn gewinnt, gegen den, der Copilot generierte Werke genutzt hat, die übernimmt Microsoft nicht. So habe ich es jedenfalls verstanden. Das heißt... Du nimmst ein, ein Bild, was mit Copilot generiert wurde oder ein Programmcode, nehmen wir mal ein Bild, das kann man sich besser vorstellen, setzt es auf deine Webseite, druckst es auf deine Visitenkarten, beklebst deinen Firmenwagen damit ja. und äh, dann mhm. klagt jemand gegen dich, äh, weil du, weil er sagt, das ist sein Bild, das ist zu ähnlich zu seinem Bild und dann äh, übernimmt Microsoft die Kosten. Äh, um einen Anwalt zu bezahlen und die Gerichtskosten, um deine Klage zu versuchen abzuwehren. Wenn du jetzt wenn, wenn du jetzt aber verlierst und äh, das Gericht sagt, du darfst dieses Bild nicht mehr verwenden, dann musst du, so habe ich das verstanden, auf eigene Kosten dein Auto von deinem Auto den Aufkleber abkratzen, die Visitenkarten wegschmeißen und neue drucken, äh, die okay. Webseite überarbeiten und wenn okay. du auf Social Media Posts gemacht hast, die in aller Welt schon sind, dann musst du die alle zurückholen. Das ist äh, mein Kenntnisstand. Also es ist, ist natürlich so, wie du sagst, Microsoft ähm, tut so, äh, also versucht quasi sein eigenes Produkt in den Markt zu pressen, indem es die Sorgen von Menschen äh, lindern will. Äh, und ja. äh, wie du sagst, ich finde auch, Microsoft äh, nutzt da seine Marktmacht, sagt natürlich gleichzeitig, wir sehen gar nicht, äh, dass es Urheberrechtsprobleme gibt mit KI-generierten Werken, äh, aber trotzdem zur Sicherheit helfen wir euch, wenn was passiert. Das ist natürlich Unsinn, weil äh, ich weiß, ich weiß es ja selbst, äh, KI-generierte Bilder insbesondere, die sind sehr oft sehr ähnlich oder sogar nahezu gleich mit Originalwerken. Marvel-Comics insbesondere ja. als Beispiel, weil wenn du als Suchbegriff Marvel oder Spider-Man eingibst oder sowas, da gibt es halt nicht so viele andere Dinge als von Marvel diese eine Figur, die da rauskommt im Endeffekt und populär ist in der KI mhm. und die sieht halt ja. eins zu eins oder exakt so aus. Ich meine, ob der Spider-Man jetzt in der, äh, auf dem grauen Gebäude sitzt an der Wand oder auf dem grünen Gebäude, das ändert jetzt am Urheberrechtsschutz gar nichts, sage ich jetzt mal, ja. Oder ob der Spider-Man jetzt 1,60 Meter groß ist oder 1,50 Meter auf dem Bild, angenommenerweise natürlich, wenn man es hochskalieren würde. Das spielt keine Rolle für den Urheberrechtsschutz. Es ist sehr nah dran am Originalwerk zum Verwechseln ähnlich, muss man sagen. Und damit ist das Urheberrecht verletzt. Das ist vollkommen egal, ob das eine KI generiert hat oder ein Mensch. Das Urheberrecht gilt immer, in Deutschland jedenfalls. Also für dich als Urheber, egal wie der andere, der dein, dein Bild nachgemacht hat, wie er es nachgemacht hat, ja. ich meine, es wäre noch schöner. Angenommen, du du machst, du bist der Urheber von Spider-Man, dann gehe ich her und sage, ja, ich habe ja Spider-Man mit, mit einer KI generiert, da greift ja das Urheberrecht nicht, das wäre ja Unsinn, oder? Also ich meine, da kann man schon die die verquerte Logik von Microsoft, ich habe es wie gesagt nur gelesen, ich gehe davon aus, dass die Quelle hier seriös ist, die ich habe, ein deutsches Medium, aber man sieht daran, Microsoft ist da wieder mal, finde ich, ein asoziales Unternehmen. Ja, ich finde das in, insofern
0: auch äh, interessant, weil sie sagen ja, sie hätten ähm, sogenannte äh, Guardrails and Mitigations, die ähm, das Unternehmen ähm, quasi vorher implementiert haben muss. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, wenn man sich dieses Werk durchlesen möchte, was man natürlich kann, ähm, dann ist man auf jeden Fall äh, erstmal beschäftigt zu verstehen, was man überhaupt tun muss. Und es hat halt auch damit zu tun, dass man bestimmte äh, Dinge in diesem Copilot implementieren muss, in der Funktionalität von diesem Copilot. Und ähm, nur dann greift das. Also die Standardvariante des Copilot, die einfach mal so jetzt in jedem Windows äh, genutzt werden könnte. Die bietet also diesen, diesen Rechtsschutz gar nicht. Man muss also vorher noch einen zusätzlichen Schritt gehen, bevor dann ähm, dieses, ich sag mal, dieses Vertragswerk, über das Microsoft da spricht, dann überhaupt gilt und wenn man das implementiert hat, dann ist es genau wie du sagst, dann übernehmen sie nur die, Rechts, die Kosten des Rechtsstreits, also sie versuchen sozusagen im Endeffekt an der Stelle dann zu sagen, naja gut, wenn dann jemand klagt, dann übernehmen wir die Kosten dafür. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand klagt, ist halt aufgrund dieser Tatsache relativ viel geringer, weil wer hat schon Chancen, Microsoft in einem Rechtsstreit als einzelne Person irgendwie beizukommen? Im Zweifel können die ja alles so lange hinauszögern und immer wieder verargumentieren. Dass man einfach, dass einem halt selber das Geld ausgeht, um dagegen zu klagen. Besonders, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass du halt irgendein freier Künstler bist, äh, der dort, ähm, dessen Nutzungsrechte oder Urheberrechte dort verletzt werden. Im Falle, den du beschreibst von Marvel jetzt zum Beispiel, finde ich, geht es ja noch mal ein ganzes Stück weiter, weil es gibt ja jetzt schon ähm, Webseiten wie äh, Huggingface.co, ja. wo du einfach ähm, eingeben kannst, eine Story. Und äh, du schreibst einfach, ich habe das jetzt gerade parallel mal gemacht aus Joke und habe gesagt, ich, ich gebe mal einen Spider-Man Sitting on Bed Typing in Laptop und der hat mir einfach ein komplettes Comic generiert. Ja, Also genau. ein komplette Comic aus aus Comic aus diesen, aus diesen Informationen. Es sieht halt eins zu eins aus wie ein Original-Marvel-Comic. Also es ist wirklich zu 100 Prozent könnte das so ein Comic sein. Und da sehe ich genau die Problematik, die du auch beschreibst. Wir können halt den Unterschied nicht mehr machen. Ob genau. die AI das generiert hat oder ob es ein Original-Content ist. Ja, also, Und ich finde es halt eigentlich ziemlich fahrlässig, was Microsoft da tut. Ja, weil genau. Weil es lädt ja eigentlich dazu ein, ne? ja. also, diese, diese Verletzungen zu begehen.
1: Das, das Erste, die Huggingface.co ist äh, die populärste KI-Plattform grundsätzlich. Ähm, das ist das Erste für jeden, der es interessiert. Allerdings, mhm. äh, also klar, wie du es jetzt gemacht hast, äh, kann natürlich jeder, äh, wenn er da entsprechende Spaces, heißt es, also Anwendungen findet, kann er die nutzen. Ansonsten ist es äh, sehr stark auf Entwickler ausgerichtet, weil es eben sehr technisch ist. Für mich sehr gut. Ich wollte es nur mal erwähnen. Dann das Zweite, diese sogenannte Versicherung, die der Microsoft anbietet. Also ich weiß jetzt erstmal nicht, ob es eine Versicherung ist oder ob Microsoft einfach nur die Kosten... Das ist ja ein Unterschied, ja. Ich meine, ob man dann Vertrag abschließt wie, mit Versicherungsbedingungen oder wie das ist, keine Ahnung. Ja. Im Endeffekt ist es ja auch egal. Aber Microsoft sagt, wie bei einer normalen Versicherung allerdings auch, ich, beispielsweise bei der Hausratversicherung ist es, glaube ich, so, ähm, Sie müssen äh, alle möglichen Vorkehrungen, die wir Ihnen jetzt nennen, getroffen haben, damit der Versicherungsschutz greift. Und bei der äh, Hausrats- oder Gebäudeversicherung ist es, glaube ich, wenn man da zum Beispiel kein Rückschlagventil drin hat in, der, in dem äh, Abfluss im Keller und da kommt Wasser rein, dann greift der Versicherungsschutz ja. nicht. Wenn man aber ein Rückschlagventil mhm. drin hat, dann kann eigentlich so gut wie nie was passieren, sage ich jetzt mal, Ja, als Beispiel. Das heißt, die, viele Versicherungen die äh, nehmen den, den, den Kunden so stark in die Pflicht, dass es die Frage ist, ob die Versicherung überhaupt nötig ist. Bei Microsoft zum Beispiel ist es so, ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, da gibt es ja. Verpflichtungen, die der Kunde einhalten muss und da wird dann geprüft bei einer Urheberrechtsverletzung, äh, von Microsoft wird es geprüft, hat der Kunde denn eigentlich unsere Bedingungen eingehalten? Und wenn nein, dann greift diese Versicherung gar nicht. <lacht> ist ja oh gut, ist ja okay grundsätzlich, ja. Ich meine, es sollte, sollte, nur, sollte nur einfach jeder wissen. Äh, denn ähm, eine Bedingung ist zum Beispiel, dass der Kunde, wenn er zum Beispiel diesen Prompt, den du da eben verwendet hast, ja, den dürfte der Kunde gar nicht verwenden. Ja. Der müsste nämlich noch hinten mhm. dran schreiben, äh, einen sogenannten Meta-Prompt, der ähm, Copyright- Verletzungen verhindern soll. Hier haben sie als Beispiel genannt ja. in Englisch to avoid copyright infringements. So, wenn du das nicht dahingeschrieben hast, dann kannst du diese Versicherung auch gar nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, du bist dann der Dumme. So, ähm, das ist nur mal mhm. so nebenbei gesagt. Und dann ist es auch so, man klagt natürlich nicht gegen Microsoft, sondern man klagt natürlich gegen den Urheberrechtsverletzer. Äh, also ja. in, gegen dich in dem Fall, wenn du diesen Spider-Man auf deinem Auto drauf hättest. Genau. Äh, kann sein natürlich, klar, wenn die Bedingungen alle eingehalten worden, von, wurden von dir, Microsoft-Bedingungen eingehalten wurden, dass Microsoft dir dann zur Seite springt. Aber äh, zunächst mal weiß keiner, dass du äh, von Microsoft protegiert wirst, was ja zu deinem Nachteil ist, muss man ja sagen in dem Fall, wenn du mal die Rolle des Sünders ja. übernehmen möchtest. <lacht> Denn äh, wenn du wenn jeder wüsste, dass du von Microsoft vertreten wirst, dann wirst du vielleicht 50% weniger Klagen kriegen. Ich sag's mal vereinfacht jetzt natürlich. Man kann diese Zahlen nur imaginär äh, zusammenstellen. Aber äh, das heißt, du kriegst erstmal die volle Bandbreite ab. Und dann bist du erstmal, wie gesagt, äh, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass deine Gerichtskosten und die Anwaltskosten übernommen werden. Äh, und wenn du, wenn du, sehr, also ich meine, bei Urheberrechtsverletzungen ist es oft sehr eindeutig, ja, vor allem bei generativer KI, da guckt man sich den original Spider man an, dann guckt man sich das an, was du da generiert hast und dann sieht man, dass das sehr ähnlich ist. Da muss man, das ist ein No-Brainer. Mhm. Da würde ich jetzt mal persönlich sagen, ich kenne mich da bei Urheberrechtsthemen vor Gericht nicht aus, aber nach dem, was ich so gelesen und gehört habe, würde ich mal sagen, es ist ziemlich eindeutig, dass du da ein Problem kriegst vom, vom Gericht, dass du nämlich das nicht mehr, dass du es unterlassen musst, dieses Werk zukünftig zu verwenden. Und die Kosten, die dann entstehen, mhm. haben wir ja vorhin darüber gesprochen, äh, Visitenkarten wegschmeißen, Webseite überarbeiten, Social-Media-Posts alle zurückholen, Aufkleber vom Auto abkratzen, Neues alles erzeugen, die sind deutlich höher wahrscheinlich und der Ärger, das wirkt danach, äh, als das, was Microsoft übernimmt. Und es muss alles in kurzer Zeit passieren, wohlgemerkt. Ja, wenn du, ich weiß nicht, ob du, du schon mal versucht hast, im Internet Inhalte, die du rausgeschickt hast in alle Welt, innerhalb von sieben Tagen zu vernichten wieder. Das geht, ich hab das. Ich musste das schon mal machen, äh, auch für Kunden, äh, aber okay. das kostet sehr, sehr viel Zeit und funktioniert auch nicht immer und da musst du, wenn es nicht funktioniert, manche Suchmaschinen bieten zum Beispiel diese Auslistungsmöglichkeit gar nicht explizit an, die machen das nur alle zwei, ein, zwei Monate mit dem Regelneulauf, da musst du das dokumentieren, dass du das versucht hast, bestmöglich, und dann, falls der Gegner dann nochmal sagt, nee, du hast aber jetzt immer noch nicht alles richtig gemacht, dann sagst du, ich habe es aber versucht, hier sind meine Beweise, dann kann es sein, dass es nochmal vor Gericht geht, und da ist der Microsoft schon längst draußen. Also, wie du gesagt hast, mhm. ist eine Frechheit eigentlich von Microsoft, und unabhängig davon, wie gesagt, ähm, Natürlich gibt es Urheberrechtsverletzungen, wenn du wenn ein äh, Original so 98% gleich machst. Und ähm, vielleicht ein Punkt noch, Microsoft schreibt ja, das ist ja erstmal gut, diese Guardrails, die du erwähnt hast. Das heißt ja. äh, Sicherheitsvorkehrungen, die in die KI eingebaut werden. Ähm, und ich weiß auch, wie das fun technisch funktioniert, ich habe schon selbst programmiert. Man vergleicht eben die das, das generativ gener erzeugte Bild, also den Output des KI-Modells von Copilot in dem Fall, äh, mit allen Eingabebildern. Das sind 10 Milliarden zum Beispiel, die im Trainingsdatensatz der KI mhm. vorhanden sind. Diese Bilder müssen gar nicht als in Rohdaten gespeichert werden, sondern nur die sogenannten Einbettungen im Bettings, also Zahlenreihen. Das heißt, die Struktur des Bildes, so wie du bei dir im Gehirn ein Bild abspeicherst, so wird es in der KI auch abgespeichert, in den Neuronen, mhm. als Gewichte. Und dann wird geguckt, ist es, ist eins der Eingabebilder, zu ähnlich mit äh, mindestens einzelnen Eingabebilder, zu ähnlich mit dem Ausgabebild. Und wenn ja, dann wird das Ausgabebild vernichtet. Problem dabei, ja. hm, jetzt nehmen wir mal an den Spider-Man wieder. Ja. Klar kann man den Spider-Man erkennen als äh, zu ähnlich, aber wenn der Spider-Man nur eine von 100, ich übertreibe jetzt ein bisschen, von 100 Figuren ist oder 100 Dingen, die auf dem Bild zu sehen sind, auf dem Output-Bild, und der Spider-Man ist so winzig klein und alles andere ist anders, ähm, ja, dann kann dieser Spider-Man nicht äh, unbedingt erkannt werden als im Original vorhanden oder nicht nicht äh, zu ähnlich sozusagen ist er dann nicht. Das heißt, er ist weit genug entfernt nach Meinung der KI. Jetzt weiß ich aber, dass es für die Grö also dass die Größe eines Bildes eigentlich fast egal ist bei einer Urheberrechtsverletzung. Ähm, das heißt auch sehr, auch Icons können Urheberrechtsverletzungen hervorrufen. Die ja, ja sehr ein und ich meine ein Icon in einem Bild mit 7000 anderen Sachen ist trotzdem ein Icon in einem Bild, äh, was eine Urheberrechtsverletzung ja. darstellt. Und insofern ja. kann man diese Guardrails gar nicht so ausgestalten, dass es ein Problem ist.
0: Kein Problem das ist. Das
1: ist ja krass. Kein Problem ist. Ja. ja, das ist ja krass.
0: Das heißt also, im Endeffekt äh, spielt dabei auch das Verhältnis, in dem die ähm, im, quasi in dem der Output generiert wurde, eine große Rolle dafür, ob die KI das richtig interpretieren kann überhaupt und ob sie dann überhaupt Rücksicht darauf nehmen kann. Das ähm, ist eine Sache, die ich nicht wusste. Ich dachte, die KI wäre dann irgendwie intelligenter als ein Mensch, weil die ja irgendwie besser sowas scannen können. Weil wir Menschen übersehen ja Dinge schon mal häufig. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass eine KI dann das ja, weniger übersieht. Kann, Aber die kann, sind ja an der Stelle noch menschlicher. Kann sie auch. Das ist ja krass. Also
1: sie kann natürlich mehr scannen und erkennt auch mehr. Die Frage ist, ob der Ähnlichkeitswert, der ermittelt wird, hoch genug ist, um eine ja. Copyright-Verletzung automatisiert annehmen zu können. Weil wenn zu oft eine Copyright-Verletzung angenommen wird, wiederum, dann werden ja alle Outputs, also dann werden die Kunden unzufrieden, weil dann sagen die alle, ja, Copilot, äh, Copilot generiert ja nur äh, Copyright-verletzende Werke. Das, das finde ich jetzt super spannend, weil das ist eigentlich ein cooler Anknüpfungspunkt, wo ich jetzt
0: gerade mal darüber nachdenke, Datenschutz personenbezogene Daten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben ein Bild, wo, wo Menschen drauf sichtbar sind. Wirkt sich das dann für zum Beispiel eine KI, die bestimmte Informationen verpixeln soll, weil Menschengesichter erkennbar sind, dann ähnlich aus? Oder kann die KI an der Stelle mit anderen Mechanismen zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Bild habe mit einer Gruppe von Menschen und deren Köpfe sind aber jetzt, all, vielleicht ist einer eher prominent und, und andere im Hintergrund sind irgendwie kleiner. Wirkt sich das dann genauso aus? Nicht,
1: nicht unbedingt. Also ähm, man kann diese Menschengesichter schon erkennen. Äh, wenn sie ein bisschen größer ja. sind, hilft es natürlich. Ähm, das ist analog zu Überwachungsvideos. Äh, wenn eine Überwachungskamera mhm. sehr schlechte Qualität hat, schwarz-weiß noch, weil es in der Nacht ist und dann noch weit weg von dem Objekt ist, wo der Einbrecher vielleicht gerade ist, dann wird es natürlich immer schwieriger. Aber grundsätzlich äh, ist die Position und die Größe eines Objektes für die KI kein Problem. Das ist ja das Schöne, muss man sagen. Mhm. Ähm, äh, das ist invariant äh, bezüglich Größe und Position und auch Farbgebung. Das heißt, eine KI kann schon erkennen, ob da ein Gesicht oder ein Mensch ist, unabhängig davon, wie groß, in welcher Position und so weiter äh, dieses Objekt sich befindet.
0: Okay, das heißt also, an, an der Stelle ähm, könnte man sagen, wir, wir, wir können mit KI so eine Bildinterpretation von so, von so Videoaufnahmen und so weiter, würde an der Stelle bis zu einem gewissen Grad funktionieren, aber dieser Grad ist eigentlich relativ hoch. Sodass also ab dem Moment, wo eigentlich auch für einen Menschen nicht mehr zu erkennen ist, dass es ein Mensch ist oder welcher Mensch es ist, äh, auch da würde die KI erst scheitern.
1: Naja, äh, also ob es ein Mensch ist, kann man schon meistens äh, erkennen. Es kommt auf das Modell an, ja. wie gut es trainiert ist, ob es auf Menschen trainiert ist oder ein allgemeines. Also das kann man schon bis zum sehr guten Grad, ich habe es sogar schon gemacht für eine dreisat äh, sendung die ausgestrahlt wird im März, glaube ich. Ähm, da geht es um si Sicherheit im Museumsbereich, grünes Gewölbe und so weiter. Und da wurde ich ähm, interviewt, relativ lange, und auch ähm, habe da eine KI programmiert, die zu über Originalüberwachungsvideos Überwachungsvideos ähm, die Menschen, also Einbrecher in dem Fall, äh, markiert. Das klappt sehr gut. Aha. Es gibt einzelne Fälle, wo es nicht geklappt hat. Da war aber wirklich der, das, der Mensch sehr weit weg, sehr stark verschwommen mit dem, Hint mit dem Vordergrund, äh, Balustrade und so weiter. Und das KI-Modell war auch gar nicht fein trainiert auf diesen Fall. Das heißt, ich habe einfach ein Basismodell genommen, das ein bisschen optimiert. Das heißt, da hätte man noch viel mehr machen können. Das geht schon alles. Nur wie gesagt, ähm, es geht ja auch nicht immer um Spider-Man, ja. Ähm, es geht ja oft auch einfach um Formen. Und ähm, da sagt man ja nicht, ähm, diese Form ist, also wie soll ich sagen, Spider-Man weiß jeder, wenn da ein Spider-Man drauf ist, ist eine Urheberrechtsverletzung Aber wenn da jetzt die Form eines Künstlers 4711 äh, drauf ist, ja, ich weiß ja gar nicht mal, dass es diese Form anderswo gibt. Also ich. Äh, und äh, was soll die KI mir da melden, sozusagen? Ja, Das, das ist das Problem. Mhm. Also ich, da, da müsste ich mir ja angucken, die Bilder. Das könnte man machen übrigens. Ähm, nur der Punkt ist halt, wenn äh, ja, das ist ja, Urheberrecht ist ja auch eine Ermessenssache, wenn man vor Gericht steht. Wird der Richter das genauso mhm. beurteilen wie das KI-Modell, was diesen, äh, diese Guardrails implementiert? Ja, ich glaube natürlich nicht. Jeder Richter macht das anders nach eigenem. Gut dünken und ein KI-Modell ist ja kein Richter. Also natürlich ist es ein automatisierter Richter, aber was zählt, ist der Richter vor Gericht und nicht das KI-Modell.
0: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Ähm, was genau, also wenn ich, wenn ich jetzt mal so gucke, wenn einfach nur so, diese, diese Co-Pilot-Geschichte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die die ist jetzt implementiert in den ganzen Windows-Produkten. Und ich kann die nutzen. Äh, da steht direkt dabei mit Bing. Das ist also irgendwie auch mit der Suchmaschine von denen verknüpft. Ähm, jetzt weiß man ja von Windows, dass die, sag ich mal in einem nicht unbeträchtlichen Maße Telemetriedaten übertragen. Also Informationen über alles Mögliche, was ich mit meinem Rechner tue, wenn ich das denn nicht über bestimmte Datenschutzeinstellungshebel unterbinde. Und wer weiß, ob das dann wirklich berücksichtigt wird von, von Microsoft an der Stelle. Oder ob die die Daten trotzdem abgreifen. Wenn ich also so wenig Kontrolle darüber habe, was, was ich an, an, an personenbezogenen Daten, an Dingen über, über mich preisgebe, alleine über die Nutzung meines Betriebssystems und ich nutze jetzt diese, diese KI, spielen dann nicht alle diese Daten mit in die Trainingsdaten der KI rein? Dass ja, dadurch gelernt wird, wie das Verhalten der Nutzer ist, da bin um daraus
1: bessere Prompt, äh, also bessere Rückgaben für die Prompts zu erzeugen? Ja, da bin ich mir sicher, dass das Microsoft macht. Ich meine, das sieht man ja auch <lacht> daran, dass, die, dass Microsoft mit dem neuen Outlook sagt, wir werden alle deine Daten, alle deine Mails mhm. in unsere KI einfließen lassen und dafür nutzen wir deinen Benutzernamen und dein Passwort, um diese Daten auch abzugreifen. Alle. Mhm. Ähm, das heißt, auch vertrauliche Informationen sollte man dann also nicht mehr über ein neues Outlook und wenn du, wenn du das nicht möchtest, dann nutzt eben das alte Outlook äh, oder ein anderes E-Mail-Programm. Also das sagen sie nicht, das andere, das, ja. ähm, das wäre alles in, halbwegs noch in Ordnung, wenn das alte Outlook äh, denselben ähm, Lebens- und Wartungszyklus hätte wie das neue Outlook. Weil wenn ja, das genau. alte Outlook dann 2025, also nur als Beispiel jetzt, ähm, auslaufen würde und das neue Outlook aber bis 2027 äh, läuft, bis wieder ein neues kommt, dann habe ich eine Zwei-Jahres-Lücke, ja. die ich schließen muss. Ich, ich persönlich äh, kann damit umgehen, nur größere Unternehmen, die Microsoft-Jünger schon mittlerweile sind oder sein müssen, ähm, die davon abhängig sind von Microsoft, die haben dann ja. diesen Problem. Also ich sage natürlich, ähm, ich sage mal rein objektiv, wenn man mal die Gesetze weglässt, ist es natürlich das Beste, wenn man möglichst viele Daten in ein KI-Modell einfließen lässt. Ähm, ja. Umso mehr, umso besser. Äh, wobei, also das ist, muss man wirklich sagen, ähm, wobei irgendwann äh, braucht man auch nicht mehr so viele Daten. Wobei der Punkt ist die Varianz. Ähm, wenn du jetzt... Ähm, 50 Nutzer hast, die ein Sprachmodell befragen. Dann wird wahrscheinlich, es bestimmt 30 Nutzertypen oder die unterschiedliche Fragearten haben von der sprachlichen Formulierung her. Der eine zum Beispiel sagt, was sind Cookies? Fragezeichen. Der andere sagt, Sag mir mal, was Cookies sind. Oder was meinst du sind Cookies? Ja, Das ist alles dieselbe Frage. Mhm. Äh, Frage vom, von der Semantik her, aber sprachlich komplett anders formuliert. Und ich weiß gar nicht, das waren jetzt nur meine Ideen. Wenn du, wenn du jetzt was sagen solltest oder irgendjemand, den ich nicht kenne, wie der dieses KI-Modell nach Cookies befragt, weiß ich nicht. Und das kann man halt natürlich sehr schön rausfinden, wenn man einfach alles mitprotokolliert und 100.000 oder 3 Millionen User hat, dann weiß man eben alles. Dann gibt es ja. keine Frage. Also wenn er jemand nach Cookies fragt und anders als 3 Millionen Nutzer, dann muss er irgendeinen Dachschaden haben oder vielleicht kann er die Sprache nicht richtig. Ja, also anders, was anderes bleibt dann ja schon fast nicht mehr übrig. <lacht> und... Ähm, da, also diese Verhaltensanalyse ist halt wirklich extrem, ja. Also man kann halt äh, anhand des Verhaltens einer Person auch sehr schön herausfinden, welche Persona er verkörpert. Ähm, ja, ja diese. Ich bin so eher der analytische Typ äh, und da gibt es welche, die sind eher emotionsgetrieben und so weiter. Und dann sind die Menschen natürlich auch viel zugänglicher für Werbung. Man weiß, Best mhm. und auch bei Wahlen und so weiter, das wurde ja gemacht bei, ähm, bei der Trump-Wahl, Cambridge Analytica hast du, glaube ich, auch schon ja. erwähnt letztens. Also, da, 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 da Microsoft hat halt dann, weiß dann alles über uns. Ich möchte nochmal mal anfügen: ähm, äh, Der äh, Gründer von Aleph Alpha, äh, Androletz heißt glaube ich, der hat ja gesagt, ähm, wir sind dumm, wenn wir Microsoft alle unsere Daten geben. Ich sehe es genauso. Ich habe es auch vorher schon so gesagt. Da brauche ich seine Aussage nicht, um das äh, zu wissen, sondern äh, ja. ich finde es gut, dass er es gesagt hat. Ich bin derselben Meinung schon immer gewesen. Und wir wir sollten einfach mal drüber nachdenken, dass wir nicht noch mehr Abhängigkeit generieren, indem wir unsere Daten an Microsoft und Google weiter kostenlos liefern und die freuen sich ohne Ende, weil sie hunderte von Milliarden jedes Jahr verdienen und irgendwann gibt es nur noch diese zwei Konzerne, weil mit KI ja. kann man dann halt in ein paar Jahren einfach alles machen, da kann ich auch Erfindungen generieren ja und alles kann ja. ich damit machen, alles. Das, das ist insofern, finde ich, yes. sehr,
0: sehr kritisch zu betrachten. Auch wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir, wir reden immer so viel beim Datenschutz über Werbung. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, wie sehr ja auch das Verhalten von Menschen kontrollierbar und lenkbar wird. Schauen wir mal nach China, nach Shenzhen, wo wir Social Credit äh, Scoring Systeme haben, wo halt genauestens protokolliert wird, wenn einer bei Rot über die Ampel geht, wird er auf großen Werbetafeln gezeigt, sein Vergehen gezeigt und gezeigt, wie viele Abzüge er im Social Scoring bekommt und mit einmal kann man aus dem Land nicht mehr ausreisen, man darf irgendwelche Verträge nicht mehr unterschreiben und so weiter. Also eine komplett kontrollierte Gesellschaft. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir, dass wir gerade bereitwillig dabei sind, diese Informationen an Privatunternehmen zu vergeben. Also wir vergeben die noch nicht mal an eine Form einer Regierung, die in unserem Land auch für bestimmte Infrastruktur oder so sorgt, sondern wir übergeben die wirklich an ein kapitalgetriebenes Privatunternehmen. Und dieses Unternehmen bietet sogar ja jetzt aktuell schon Services an, dass dass man als Unternehmensvorstand bestimmte Richtlinien erlassen kann, dass protokolliert wird, wie fleißig und ähm, sinnvoll arbeiten denn die Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Wenn man das jetzt kombiniert, dass ich nicht nur noch, dass ich nicht nur Zeit tracken kann und ähm, welche Programme benutzt wurden, sondern dass ich auch noch genau weiß, was innerhalb eines Programms getan wurde und dann über KI auswerten kann, ob das sinnhaft ist zum, zum, zum Ziel, das ich mit meinem Unternehmen verfolge. Damit machen wir die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, vollständig unmündig. Wir machen ja. die im Endeffekt zu Maschinen. Also wir, ja. wir, wir versuchen den Menschen, genau das zu abzuerziehen, was wir eigentlich von den Menschen wollen. Nämlich die Kreativität und das Mitdenken wird dadurch immer stärker eingedämmt, weil wir uns jetzt dann darauf verlassen können, dass die KI für uns ja schon genug denkt.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt noch zu dem letzten Punkt, den du gesagt hast, äh, will ich ja. noch eine Sache sagen, weil Microsoft, äh, habe ich jetzt auch wieder auf der Microsoft-Seite gelesen, was die Pflichten des Kunden sind, der Copilot benutzt, damit er überhaupt einen Anspruch hat, dass Microsoft ja. ihm beisteht bei einer Klage gegen ihn, Urheberrechtsklage. Mhm. Und zwar muss der Kunde... Vorher ähm, ein Red Teaming gemacht haben, äh, so sogenanntes Red Teaming. Das heißt, er muss versucht haben, äh, das, das KI-Modell, also den Copilot, zu quälen äh, und zu versuchen, da, ob da nicht doch irgendwelches problematisches Material rauskommt. Das muss er selbst in einem eigenen Report festhalten, er muss testen und er muss diesen Report, <lacht> äh, also das heißt, er muss erstmal prüfen, kommt da eigentlich was raus, äh, was ich als Mensch für bedenklich halten würde. So Und das muss, ja, er wunderbar. muss er dokumentieren und wenn dann eine Klage kommt, muss der Kunde diesen, diese Dokumentation, diesen Report an Microsoft geben, um, damit Microsoft das dann verwenden kann im Sinne des äh, Kunden vor Gericht, um zu sagen, wir haben doch alles getan. Der Punkt ist, äh, wenn ich mir schon so viel Mühe gebe, dann brauche ich auch keine Versicherung mehr. Äh, also weil dieser Fall, Nein. dass dann was passiert. Und äh, vor allem die Kosten dafür, sage ich, sind deutlich höher, wenn man mal bei größere ja. Unternehmen denkt, weil bei kleineren, Kleineres Unternehmen kann sowas ja gar nicht leisten. Wahrscheinlich auch diese Zusatzversicherung gar nicht bezahlen. Ich weiß nicht, was die kostet. Ist ja alles relativ günstig. Aber dieser Aufwand. Ähm, Geschweige also, denn zu verstehen, was das ja, eigentlich alles heißt. Zu verstehen. Ja. Also da, das, da, da kann ich auch ein eigenes KI-Modell nutzen oder mir eins mieten in Europa, in Deutschland. Ja. Äh, was nicht von Microsoft, weil es ja, also von einem rein europäischen Anbieter, deutschen Anbieter vielleicht sogar, ähm, wo, wo ich quasi automatisiert diese ganzen Prüfungen bekomme. Und wo ich, mir, äh, wo ich dann sogar eine Ausgabe kriege, das guck dir mal die Bilder an, die sind möglicherweise ähnlich. Und das ist deutlich schneller, äh, als wenn ich mir diesen ganzen Mumpitz, den Microsoft hier vorschreibt, äh, an die Backe klebe. Also es ist die weitere Öffnung der Büchse der Pandora
0: an einer anderen Stelle wieder mal. Und man kann nur jedem Unternehmer empfehlen, erklärt, es ist ganz transparent und wenn ihr das nicht könnt, lasst am besten die Finger davon. Wenn ihr es könnt, dann bitte sorgt dafür, dass ihr von jedem Nutzer die informierte Einwilligung habt, dass ihr diesen Mist nutzen dürft. Und ich meine mit diesem Mist nicht den Copilot ich meine Microsoft Windows und jede Applikation dieses Unternehmens. Denn überall stecken, steckt ja jetzt dieser Mist drin, der da im Hintergrund irgendwelche Daten vernudelt. Du hast gerade schon das neue Outlook angesprochen. Dreimal dürfen wir raten, warum es das neue Teams gibt. Ja, also alle diese Sachen aha, bieten genau diese Angriffspunkte und genau diese Problematiken. Und ein Unternehmen kann sich zumindest in Europa, wenn wir jetzt mal die Datenschutzgrundverordnung nehmen, nur davor schützen, indem ihr wirklich eine transparente, freiwillig informierte Einwilligung dieses Nutzers hat Und da möchte ich mal ein Unternehmen finden, das schafft, das einem, einem ganz normalen Mitarbeiter, der einfach nur seinen Office-PC verwendet oder seinen Office-Laptop mit Windows verwendet, klarzumachen, wie das genau abläuft und was das genau für Implikationen bedeuten kann. Das wäre, finde ich, sogar mal ein spannendes Thema. Man könnte ja wirklich mal versuchen, so eine Art Lackmustest dafür zu erarbeiten. Wie kann ich einem DAO klar machen, <lacht> Dass, dass, das, dass das problematisch ist. Also welche Worte muss ich benutzen? Ich denke da so ein bisschen an so eine Folge über äh, von, von John Oliver, wo es um äh, den, äh, die, äh, die NSA-Affäre und Edward Snowden ging. Und äh, der hat dann eben herausgefunden, dass die Leute keine Ahnung davon haben, was Datenverarbeitung ist und was man damit machen kann. Aber als er die Leute gefragt hat, ob die es cool fänden, wenn Nacktfotos von ihnen von der Regierung gesehen würden, dann waren sie mit einem mal alle dagegen. Ja, ja. ja. Also man muss halt nur den richtigen Hebel finden, um den Leuten klarzumachen, dass das ein Thema ist, das relevant ist für sie. Ähm, wäre vielleicht spannend, sowas mal zu überlegen, ob man sowas äh, herstellen kann, weil das könnte vielleicht wirklich vielen Unternehmen in dieser kritischen Situationen helfen.
1: Ja, stimmt. Also
0: zu empfehlen ist es auf jeden Fall nicht, den Copilot einzusetzen. Das ist ganz klar, weil, ja, das, das ist ja krass. Also du, du, kannst ja noch, du kannst ja noch nicht mal die Voraussetzungen erfüllen, damit Microsoft diesen Schutz, den sie anpreisen in ihrem Blog, dann auch wirklich später umsetzen für dich. Also, das also, ist ja, das ist ja also
1: ich sag mal, das betrifft ja auch Code-Generierung, dieses Red-Teaming und so weiter. Aber ja, andererseits absolut. bei Code-Generierung ist der, ist der die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dagegen klagt, nicht so hoch, wenn man den Code nicht gerade ja. Open-Source macht, was ja die meisten Firmen nicht, gerade nicht machen. Das ist ja der Asset. Und ja. da ist es allerdings so, zunächst mal kann man den Code auch mit eigenen KI-Modellen sehr gut trainieren und zwar sogar besser als Copilot, sage ich. Weil äh, jede Firma hat ja einen eigenen Code-Stil oder ihre eigenen äh, Grundsätze und Richtlinien, äh, Entwickler, die auf bestimmte Sachen Wert legen. Das kann man im Eigenmodell viel besser beibringen. Und ähm, ja. zum Zweiten kann ich da auch äh, Sicherheitsthemen viel besser einfließen lassen, als wenn ich so eine Generierung von so einer allgemein aller welt ki sage ich mal, das ist, die ist bestimmt toll. Ja wenn man die Funktionalität ansieht, aber die Eingriffsmöglichkeiten sind halt relativ gering. Man sollte es einfach mal perspektivisch betrachten. Wenn ich nur über drei Monate nachdenke, dann ist es natürlich günstiger, irgendwas Vorgefertigtes zu nehmen. Aber darüber hinaus, ähm, die Welt ist sehr schnelllebig, habe ich mit einem eigenen System, was viel besser spezialisierbar ist, viel bessere Ergebnisse und kann das Ding auch im Endeffekt wahrscheinlich günstiger nutzen. Wenn ich mir nämlich vorstelle, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen eigenen Server habe oder einen gemietet habe, dann kann ich den ja 24-7 laufen lassen, ohne dass er mehr kostet. Mhm. So, wenn ich aber Microsoft Copilot nutze, das wird irgendwann in ein Pay-per-Use-Modell äh, übergehen. Äh, genau wie ja, äh, alles, ich meine, ich will nur Spotify erwähnen, die, die wollen jetzt einfach drei Euro mehr pro Monat haben, ja? Äh, einfach so. Ja, genau. Und wenn du mhm. aus Versehen falsch klickst, hast du es auch noch angenommen, obwohl es, sage ich, rechtwidrig ja. ist. Da gibt es ja auch ein Urteil, glaube ich, dazu. Ähm, aber ich will nur sagen, man ist komplett abhängig von diesem Konzern. Äh, und abhängig. wer sich freiwillig abhängig macht, ich sage jetzt mal ganz deutlich, den halte ich für dumm. Ja, Also das ja. muss ich wirklich einfach ist mal so einfach sagen. So. Äh, und mit dummen Menschen habe ich selten gerne zu tun. <lacht> das ist äh, ja, definitiv, also äh, da
0: bin ich voll deiner Meinung ähm, es, 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 bleibt halt, es bleibt halt wieder bei dieser Sache die meisten Menschen werden es einfach machen, weil sie sich einfach gar nicht informieren und denken, oh ja, dann ist das halt so, spielt ja keine Rolle, gibt mir ja irgendeinen Mehrwert, ohne darüber nachzudenken, was die Konsequenzen später sein können. Die Leute, die sich unseren Podcast anhören, gehören hoffentlich zu den Leuten, die darüber nachdenken. Ich glaube, sonst würden sie auch gar nicht zuhören, schon gar nicht über die Länge der Zeit, die wir darüber diskutieren können. Aber ich denke, was, was so eine Sache ist für mich, wir sollten vielleicht noch mal gemeinsam ein bisschen Genauer ähm, zum Beispiel auf dieses Thema neues Outlook gucken und, ähm, oder das neue Teams. Also was steckt denn wirklich hinter den Services, den so viele Menschen tagtäglich nutzen und wo Unternehmer sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass sie ihren Mitarbeitern da eine Wahlmöglichkeit stellen müssen? Ja, also man ja. kann nicht einfach sagen, hier neues Outlook und wir nutzen das jetzt alle, sondern jeder Nutzer, jeder Mensch hat die freie Entscheidung zu sagen, nein, das nutze ich nicht. Und dann muss man eine Alternative bereitstellen.
1: Ja, man das kann stimmt, ja nicht einfach
0: sagen, das machst du schon. Stimmt, <lacht> das der, muss man der als Arbe Unternehmer, glaube ich, auch wissen.
1: Ne? Ja, der Arbeitgeber haftet natürlich dafür, was mit den Daten seines Angestellten äh, passiert, die er auf Veranlassung auf sozusagen an Microsoft weitergibt. Genau. Da können wir gerne mal drüber sprechen. Wir sind am Ende der Zeit, Stefan, du hast es gesagt. Ähm, ich sage mal so, aus meiner Sicht, es war sehr spannend und ich ähm, fand unseren Austausch sehr gut. Ähm, ich, ich bin kein Microsoft-Freund mehr. Ganz früher war ich es mal. Da gab es ja auch nichts, gar keine großen Probleme, die aufgeworfen wurden 1995 oder so. Ja. Äh, aber äh, ich sag mal so, wenn es geht, vermeide ich Microsoft. Und wir können auch gerne mal drüber reden, wie man das machen kann. Ich habe nämlich da ein Modell gefunden, was praktikabel ist äh, und gleichzeitig Ach. die Vorzüge von Windows äh, beibehält. Aha,
0: wunderbar. Das ist doch eine spannende Vorausschau. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, freut euch auf die nächste Woche, wenn wir dann alle gemeinsam lernen können, wie Klaus das Microsoft-Problem für uns löst. <lacht> Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke dir, Klaus. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, viel gelernt. Und an alle da draußen, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Müllerstadt auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Destnick auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzpflicht. Bis zum nächsten Mal.